0: ¿Te comes mucho el tarro? ¿Estás todo el día con el run run? Hoy te voy a explicar cómo la navaja de un monje franciscano del siglo XIV te puede ayudar a relativizar. Mi nombre es Manu Galán. Estás en el segundo podcast de manugalán.com. Vamos a hablar de la navaja de Ockham. Corta el pensamiento negativo y rumiativo. A estas alturas puede que ya sepas lo que es la navaja de Ockham. La teoría simplifica que, entre varias explicaciones completas de un fenómeno, la más sencilla suele ser la correcta. Unos ejemplos. Para la policía, lo más probable es que la víctima conociera a su asesino. Si el mando a distancia no te funciona, después de darle un par de leches, vas y pones unas pilas nuevas. En caso de ir en un ascensor con tu vecina y te huele a pedo ajeno, es que te ha dado probar la parte más profunda de su interior. ¡Mis Manu, qué soy! Es. El monje franciscano y erudito filósofo lo contó en el siglo XIV, y ni había CSI, ni tele, ni edificios altos. En nuestra era, de primeras, no pensamos que el asesino fue un demonio que vino a robar su alma, ni desmontamos el mando para detectar fallos en la circuitería, ni achacamos el olor a escapes de gases que no salgan del asterisco de allá abajo. Usamos el atajo mental, una estadística que se cumple mucho más que mucho. Es la navaja que corta las versiones menos probables. La pluralidad no se debe postular sin necesidad, dijo Guillermo el de la navaja de Ockham. ¿Y qué tiene que ver esto con detener el pensamiento rumiativo y negativo? Pues nos sirve para degollar las narrativas que nos contamos sobre las cosas. Imagina, ¿que tu pareja no te contesta un mensaje? Lo más probable es que no lo pudo leer. ¿Que es invierno y se te cae la vela sin más? Apunta a un simple resfriado. ¿Que tienes siempre deudas con independencia de lo que cobras? Suena a que vives por encima de tus posibilidades. Manu, ¿pero esto no es reduccionista? Sí y no. Me explico. En la parte del sí, sí es reduccionista, porque toda creencia, juicio de valor o explicación implica cerrarse a lo que dejas fuera. Solo podemos ver una parte de la realidad, desechar el resto es limitante. En el artículo que enlazo de manugalan.com te amplío esta línea de pensamiento, la doctrina Advaita. La multiposibilidad, también hay que ponerle un límite. En el ejemplo del mando no vuelves a poner unas segundas pilas nuevas al no funcionar las primeras. Si el dinero no te llega, no va a ser por romper un espejo hace tiempo. De tener como síntoma a moquillo a pensar que tienes algo mortal, hay un trecho. Y en caso de no leerte el mensaje, siempre cabe la posibilidad de algo terrible. El robo del móvil, el accidente trágico o los cuernos con Rolex o con Casio. El tema es, ¿hasta dónde es bueno para ti adoptar una posición de no creencia? En la parte del no, no es practicidad. Piensa por un momento en cómo se abre la puerta de un coche. El 98% de los modelos, me lo acabo de inventar, se abre hacia afuera y el 2% de otra manera. ¿Sería lógico que por un 2% me quede pensando en cómo se abre un coche? Apadrina la opción con mayores posibilidades de cumplirse. Esto va a favor de la Ley del Mínimo Esfuerzo. Esta ley, en parte, es la que te atribuía tu madre zapatilla en mano cuando no recogías tu cuarto. Pero, sobre todo, es la que premia que nuestro cerebro consuma menos energía. La que gratifica la pereza, pero también los hábitos y la memoria muscular. Es la responsable de generar algunas creencias y de sistematizar procesos mentales. Un par de aclaraciones. Aunque solo supone un 2% del peso de un adulto, el cerebro consume más de un 20% de la energía generada, en su mayor parte por glucosa. La memoria motriz motora muscular es una forma de consolidar una secuencia de movimientos por repetición que se vuelve automática y eficiente. Buscamos la eficiencia de los recursos energéticos, esos que no abundaban hace no tantas décadas. Son soluciones evolutivas heredadas y que tienen mucho sentido. Al final, tener un prejuicio nos ayuda a no tener que pensarlo todo en cada momento. Y a pesar del beneficio, tiene muchísimo peligro que supongas cómo piensan y desde dónde actúan otros. Por la misma teoría de la navaja, apuesto a que no saber leer la mente ajena. Ojo con los atajos que los carga el diablo, ese que no mata gente. Problemas de quienes tienen comida, ropa y techo. Ahora bien, ¿qué pasa en el siglo XXI? Pues que tenemos tanto bienestar que podemos comernos el tarro con las cosas más estúpidas a ojos de quien pasa hambre. Ejemplo, ¿qué habrá querido decir Marisa con eso de buenos días en ese tonito? Pues eso, es tener un Ferrari para ir por el pasillo de casa. Demasiado motor para problemas tan alejados de la supervivencia, por lo que los agrandas a nivel de tu ausencia de embolaos tangibles y creas monstruos. En el artículo de manogalan.com, los cinco círculos del pensamiento y dónde te puedes perder, comentaba que el 90% de los pensamientos son sobre cosas que no van a pasar. Te enganchas a la marisa de turno, al mensajer que no viene de vuelta y a que hará mal tiempo el fin de semana. Y ahí es donde puedes tomar la navaja y cortar por lo sano. Marisa tiene sus propias batallas internas, no es personal, no habrá podido contestar al WhatsApp y el clima es el que es. Que no te invito al sudapollismo, pero sí te invito a ser prácticos, aparcar los pensamientos que te preocupan y pasar a ocuparte, a que pongas el motor de tu Ferrari a rugir en la dirección apropiada, a descubrir y dar salida a tanta potencia tapada, a vincularte con un proyecto de vida que te expanda. En todo ello te puedo acompañar. El paso imprescindible es que te suscribas en manugalán.com. En el capítulo que viene, dos hermanos te enseñarán con el mal ejemplo a tener una mejor relación interna. Muchas gracias y que tengas un gran día.